0: Bonjour à tous, merci d'être venus nous écouter, enfin l'écouter surtout, parler de Vega la Magicienne, nous dites loiselle. Donc bonjour Monsieur Oudu. Vega la magicienne est parue chez Banquise et Comètes. De quoi elle parle?
1: Alors notre maison d'édition qui a maintenant six ans se consacre essentiellement à la réédition de classiques oubliés des littératures de l'imaginaire. Donc début de la science-fiction, fantastique. Euh, Aventures, voyages, euh, une collection d'histoires, parce que j'aime bien l'histoire.
0: Comment avez-vous découvert Vega euh, Un peu
1: par, euh, par accident, je, je, je traînais sur, sur le net euh, et j'ai découvert que le texte avait été mis en ligne par une personne dont j'ai fait connaissance un peu plus tard. Euh, je l'ai lu. Et j'ai trouvé ça intéressant, euh, trouvé intéressant de le republier dans la mesure où, justement, cette année, en avril, s'est tenu l'Angers Fest dont, le, dont le, le thème était euh, « les, les femmes dans l'univers dans geek ». Et j'ai trouvé ça intéressant de ressusciter la première, ce qui est potentiellement la première super-héroïne de l'histoire, puisque la, 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 le roman remonte à 1909 et qui fera plusieurs apparitions plus tard dans... dans, dans dans plusieurs journaux en, en feuilleton puisque c'était le mode d'exploitation à l'époque de, de ce type de texte et j'ai découvert aussi que l'autrice était en
0: Voilà. Et, et est justement pouvez-vous nous parler de l'angine qui s'appelle René Gouraud d'Ablancourt, pouvez-vous nous en dire quelques mots
1: alors euh, oui parce que justement la personne qui avait mis le texte euh, de Vega en ligne euh, qui s'appelle je ne plus de son nom complet qui s'appelle euh, oui c'est ça euh, Françoise Nicolas Delavigne, c'est Delavigne qui m'échappait. En fait, il y a un blog euh, autour de, la, de, de sa généalogie, puisqu'elle est d'origine en juine. Donc je l'ai cont contacté pour à, avoir quelques éléments euh, biographiques supplémentaires, puisque euh, René Gouraud d'Amelancourt restait un grand mystère, y compris par les gens qui, euh, qui avaient fait une recension de Loiseille, puisque euh, certains spécialistes euh, du domaine connaissaient, euh, connaissaient ce, ce personnage. Mais pas forcément l'autrice. Donc, elle a réussi à rassembler un certain nombre d'éléments biographiques, plus une petite recherche sur le, sur le terrain, et ça m'a permis donc, de retrouver cette, cette autrice, donc, qui était d'une très bonne famille en euh, juillet, qui a fait un très beau mariage, puisqu'elle a épousé justement un, un monsieur Gouraud, qui euh, en fait était directeur général des papeteries Gouraud, qui à l'époque employait euh, à environ 900 personnes entre Nantes et, et Clisson.
0: Il n'y avait pas de crise de papier à ce moment-là.
1: Non, en fait, mais c'est la crise de 29 qui emportera, qui emportera l'entreprise, malheureusement. Euh, enfin, voilà, c'était une, 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 une femme de une très bonne société, donc, mais qui, dès l'âge de 14 ans, a commencé à écrire. Donc, on n'a pas encore retrouvé, parce qu'elle a fait paraître un, un petit récit à 14 ans dans la presse, dans la, la presse locale en juillet, mais on n'a pas encore retrouvé l'article, mais les, les recherches se poursuivre parce que c'est intéressant quand même, c'est ah vraiment oui. une, une vocation... Euh...
0: C'était quoi sa production
1: eh ben, euh, Re, René Gouraud de en fait, était spécialisée spécialisé dans, le, dans ce qu'on appelle le roman feuilleton euh, et surtout le roman feuilleton sentimental, mais elle avait, aussi, elle avait aussi écrit quelques romans historiques notamment un autour de son de son, de son, de son grand-père qui, qui, qui a été euh, officier pendant les guerres de Vendée donc elle, dont elle a retracé euh, l'histoire d'une manière euh, romancée euh, donc, elle a écrit dans, dans plein de domaines et, à ma grande surprise, elle s'est jetée dans le, dans le merveilleux scientifique, dans une série de 4 ou 5 euh, romans. Donc, euh, on est en train d'essayer de, de reconstituer d'ailleurs euh, euh, cet univers, puisqu'il s'articule. Euh, et au milieu de ces 4 ou 5 romans, il y a Vega la magicienne, qui mais... est une, une sorte de perle
0: au milieu du colis. Oui, mais qui tombe un peu comme ça, finalement. Il y a, il y a, euh...
1: Qui arrive. Et, non, en fait. Euh, alors, dans l'œuvre de René Gouraud d'Albancourt, euh, effectivement, euh, elle arrive, euh, elle arrive un peu, euh, de, de façon un peu surprenante. Mais s'inscrit inscrit quand même dans son, dans son époque, parce qu'on est vraiment dans les prémices de ce qu'on appelle le merveilleux scientifique. Euh, donc je explique un peu en postface du, du roman, mais c'est le, le moment où toute la société baigne dans une sorte de, de, de syncrétisme entre la magie et la science. Hein. On voit apparaître à la fois, euh, la, la science devient magique, hein, on parle souvent de la fée électricité, euh, mais c'est aussi l'époque où on découvre euh, les, les rayons X par exemple et, et d'ailleurs dans la littérature à euh, suite à la découverte des rayons X vont apparaître des rayons Y, Z euh, tous avec des propriétés absolument merveilleuses on, on l'évoque aussi un peu dans, dans Veillé à la magicienne donc la science devient de la magie et la magie euh, devient de la science avec la démarche par exemple euh, euh, la, la démarche de certains scientifiques qui s'intéressent au spiritisme, je pense à Camille Flammarion notamment, euh, et à la naissance des premières sociétés euh, qui s'intéressent à ce qu'on appellerait paranormal aujourd'hui donc au surnaturel, donc il y, y a vraiment une, une, une sorte de, de, de période un peu d'interpénétration des, des deux domaines qui fait que le merveilleux scientifique va vraiment se baser là-dessus d'ailleurs et... il y a d'autres auteurs qui vont présenter ça très bien, comme je, je pense à Gustave Rouge, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec, avec un lecteur sur le sur le stand, Gustave Lerouf qui, qui pratiquera un peu le même syncrétisme entre, entre science et magie. Donc on est vraiment dans ce domaine. Et on a longtemps pensé que la, la science-fiction n'avait que quelques précurseurs euh, avec une sorte de grand, de grand ancêtre qui serait Jules Verne. Mais en vérité, euh, vérité euh, c'est vraiment une tendance qui a vraiment envahi toute la littérature populaire. Et on le voit bien avec, avec René Gouraud à Blancourt. Euh, donc il y avait vraiment euh, voilà, est, et à l'intérieur de ça donc on avait, il y a la magicienne qui en plus est un personnage un peu particulier puisque oui justement
0: euh, c'est un personnage quand même euh, pour son
1: époque c'est un personnage très moderne extrêmement moderne ouais. c'est très amusant euh, euh, c'est ouais, assez, assez euh, c'est assez amusant dans, même dans l'œuvre de René Gouraud d'Ablancourt qui, qui restait une dame de, de la bonne société donc euh, qui prenait plutôt les des, des bonnes mœurs, euh, Vega est un peu particulière puisque c'est une jeune fille qui a été élevée euh, loin de la société des hommes, donc quand elle arrive à 17 ans, euh, quand elle arrive dans la bonne société parisienne, euh, elle considère tout le monde comme ses égaux, euh, elle n'est pas du tout sexualisée, elle n'est pas à la recherche d'un mari, euh, ni même d'un amour, hein. ça, ça, alors évidemment l'amour va triompher à la fin, parce qu'on est dans le roman populaire, mais... Je ne dirais pas sous quelle forme. Euh, mais c'est euh, mais elle, elle, elle vra... vraiment un personnage extrêmement moderne. Euh, c'est elle qui va d'ailleurs mener l'intrigue. Hein. Elle, est, elle, elle est vraiment à la tête, à la tête de, de, de l'action. D'ailleurs, elle, elle, elle ne craint pas la peur. Enfin, elle n'a peur de rien. Elle ne connaît pas la peur.
0: Oui, par contre, elle ne connaît pas la peur, mais parce qu'elle elle a reçu une éducation un peu spéciale. Exactement. Oui, oui, tout à fait.
1: Elle a été élevée dans une société secrète. Euh, 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 plutôt philanthropique, mais euh, mais mais avec, avec voilà, avec, dont, dont elle va finir par s'éloigner aussi, parce qu'elle est en pleine émancipation, puisqu'elle part, elle a quitté cette société secrète justement pour repartir à la recherche de ses origines, qui sont très mystérieuses et qui cachent un grand pan secret de, de l'histoire de France d'ailleurs. Donc je ne peux pas non plus révéler, ne, ne peux plus me spoiler ça, mais euh, c'est c'est vraiment de la littérature populaire, donc c'est plein de rebonds, c'est plein de de péripéties, plus ou moins, on va dire, euh, euh, maîtrisées. Euh, mais c'est le plaisir, c'est vraiment le plaisir du... C'est le plaisir du... C'est le, le, le plaisir du roman
0: feuilleton. C'est ça. Alors, a, et, euh, alors vous l'avez présenté, mais d'autres aussi avant vous l'ont présenté comme la première super-héroïne. Mais oui, pourquoi
1: Parce qu'elle euh, a toutes les caractéristiques d'une super-héroïne, puisqu'elle a une identité secrète, enfin, qui n'est pas super secrète, mais qui est quand même un peu secrète, puisqu'elle se fait appeler Loisel. Euh, elle a, et elle a des super pouvoirs alors je ne parle pas de ses ailes, euh, de ses ailes elle, euh, si elle est surnommée comme ça c'est parce qu'elle peut voler comme un oiseau grâce à des ailes mécaniques euh, qui ont été développées d'ailleurs par cette société secrète euh, mais elle a aussi des, des super pouvoirs euh, qui proviennent de l'esprit elle est notamment télépathe mais pas que et puis elle a tout un arsenal un peu comme Batman à sa, à sa disposition un arsenal euh, d'objets euh, présentés comme scientifiques mais qui sont en vérité un peu, un peu magiques puisqu'on évoque euh, voilà, une, une cape d'invisibilité, on évoque euh, des lunettes de vision nocturne, on évoque euh, une, une, une racine qui a
0: des propriétés euh,
1: adjuvantes et, et, et donc
0: on revient sur cette, cette, cette espèce de super-science, finalement.
1: Oui, exactement. D'ailleurs, c'est décrit comme ça, comme de la super-science. On voit là, apparaître le mot super... À coller, à, coller à, à, à la science. Donc autant dire qu'on est dans la naissance du super-héroïsme, finalement.
0: Alors, mais finalement, son, son éducation, finalement, elle n'est pas sexualisée. Le, elle considère que c'est le, les, les autres personnes, dont les hommes, comme d'autres des personnes, ils sont ses égaux. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de super-pouvoir pour l'époque C'est
1: une bonne question oui. et c'est une bonne observation, effectivement. Elle, elle, elle euh, ouais, c'est peut-être un super pouvoir. En tout cas, c'est une caractéristique assez touchante, hein, du coup, euh, parce que euh, voilà, elle, elle, elle garde une franchise envers euh, envers euh, la société, qui en fait un personnage beaucoup moins formaté que pourrait l'être un personnage euh, féminin d'un roman populaire euh, moins récent euh, de, de René Gouraud-Abelco.
0: Alors, la première apparition de, de Vega ou de Loisel, euh, c'est quelle date C'est 1909. Alors, et le, ce que vous m'avez dit, c'est que le livre a été plutôt mal accueilli. D'abord, euh, René Gouraud d'Ablancourt l'a signé René d'Anjou, mais René est. Elle, elle
1: utilisait un pseudonyme masculin pour la plupart de ses romans populaires. Et n'utilisait son, son, son prénom à elle, euh, René Gouraud ou René d'Ablancourt, que pour euh, d'autres romans, notamment ses romans historiques. Euh, donc elle, avait, elle, elle jouait sur ses ambiguïtés, elle, elle, elle y était obligée, hein, parce que le, les, milieux, euh, les milieux littéraires du début du XXe siècle sont extrêmement, euh, extrêmement masculins et, euh, et vaguement toxiques, pour dire <rire> les choses comme, euh, comme elles sont. Et la, la plupart des grands écrivains de l'époque d'ailleurs ont des mots très durs pour les femmes qui osent, qui osent écrire, surtout du roman populaire, c'est déjà de la sous-littérature, mais en plus si c'est une femme qui le fait, elle, 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 elle est forcément vouée... à vous à l'oubli et, et en tout cas au dédain euh, de, de la critique. Ça c'est ça ça c'est
0: Il y, y a aussi au c'est-à-dire qu'on est en 1909, donc il y a quand même le, le fait que l'Église et l'État se sont séparés et, le, et que vous, je vous voyez dit que le, le, de ce fait-là, elle s'était encore plus mal vue vu la littérature où elle elle prenait l'amour de tout et de tout le monde finalement.
1: Oui, il y, y, y a une espèce de... Oui, il y a une espèce de volonté de syncrétisme à travers, à travers Vega qui est, est intéressante parce qu'on on, on sent l'influence de, de, ces, de, ces, de ces nouvelles religions, entre guillemets, qui arrivent, euh, notamment avec et euh, Blavatsky et puis, euh, et puis euh, la théosophie, par exemple, euh, qui est une tentative de syncrétisme de plusieurs euh, religions. Donc, on a, euh, on, le début du XXe siècle est vraiment fasciné par les religions orientales, d'une part, et par cette envie... Euh, de, de, de faire fusionner toutes les religions dans une espèce de, de spiritualité euh, qui serait un peu universelle. Et oui, il y, y a cette tentation euh, dans, dans la magicienne qui est, qui, qui est intéressante, hein, mais, mais, mais qu'on ne fait qu'effleurer parce qu'on parce que, bah, qu est dans le roman populaire quand même, et que, et que ces choses-là sont trop sérieuses pour, <rire> être, pour être utilisées en matière romanesque. Mais y a, y a, il ouais, y, a, y a quelque chose de cette de cet ordre-là, sûrement, il y a sûrement quelque chose cet ordre-là. Ouais. Ouais.
0: Alors maintenant que le, le livre est euh, est paru le, et qu'on en a parlé dans, dans la presse, le, comme une peut-être la première super le quels en sont les, les retours des gens
1: Alors d'abord, il y a les retours de lecteurs qui trouvent parce que c'est quand même une littérature très fraîche, très un peu ouais. naïve parfois, mais c'est très <rire> c'est très frais et et c'est un peu à contre-courant de ce qu'on peut voir aujourd'hui. La littérature, de l'imaginaire aujourd'hui est plutôt est plutôt un peu sombre, donc c'est une vraie respiration. C'est une héroïne qui rappelle un peu à beaucoup de gens un peu fantômeuse, vous voyez, ce, ce oui, côté oui. cet enthousiasme, ce, cette, cette positivité qui manquait. Et puis c'est le merveilleux scientifique, tel que, mais dans toute sa splendeur. Hein, c'est vraiment un échantillon de ce qui pouvait se faire à l'époque à, à partir de formidables matériaux qui va devenir qui va devenir la science-fiction. Et puis surtout, il y a beaucoup de gens qui connaissaient. J'ai rencontré, ouais, rencontré des, des graphistes qui, uh, qui s'étaient amusés autour de, autour de Vega. Donc, on publiera probablement sur notre blog. Euh, on publiera certainement avec certaines de ses œuvres qui parfois remontent à plusieurs années. Hein, donc, c'est assez amusant. Il y a des gens qui, qui connaissaient ou qui en avaient entendu parler et qui voulaient découvrir le texte. Il y a vraiment des retours uh, intéressants parce que je, je pensais que ça, ça demeuré très confidentiel, mais peut-être pas tant que ça et, au fond. Peut-être que c'était le moment euh, de réactiver Véga euh, euh, la magicienne, parce que il ouais, y a beaucoup de gens qui uh, en tout cas, qui, qui uh, avaient entendu parler uh, du texte grâce uh, bah, grâce à effectivement, certains journalistes uh, qui, avant moi, se sont penchés sur la naissance de, de ces fameux premiers super-héros qui sont, comme chacun sait, uh, tout à fait français. Uh, <rire> Euh, donc ouais, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se passent autour de sur le,
0: le sous-titre, je ne sais pas si on le voit d'ici c'est marqué Une aventure de Loisel. est-ce que ça veut dire qu'il y en aura d'autres
1: ouais, ça veut dire que j'ai très envie euh, Alors au début je me demandais si, si j'allais republier d'autres romans connexes euh, mais qui sont moins intéressants mais je, je pense que la, la démarche la plus intéressante à faire ce serait de lancer un appel à texte pour un recueil de nouvelles où on pourrait donner, redonner vie à à veiller à la magicienne, donc je pense que c'est ce qu'on va faire maintenant, donc on, a, on va attendre, on va lancer, voilà, lancer un appel à euh, toutes celles notamment, parce que j'aimerais bien que euh, ça reste une affaire euh, d'autrice, parce que c'est euh, je, je pense que c'est plus intéressant, euh, la vie est plus intéressante euh, comme ça et puis mon catalogue sera euh, plus féminin, et moi j'aime bien ça mais j'aimerais bien continuer à lui donner vie, parce que c'est vraiment un personnage intéressant qui ne demanderait qu'à vivre d'autres aventures, je, je pense.
0: Pour mettre en avant le livre, il y a une couverture, une couverture, oui. euh, j'allais dire spéciale, mais bon, qui n'est pas si spéciale que ça. Mais est-ce que vous pouvez nous, nous parler de, de la conception de la couverture et de l'illustrateur
1: Oui, euh, je, je voulais vraiment euh, une couverture spéciale. Et donc, comme il y, a très peu euh, il y avait très peu d'iconographie autour de Loisel, donc euh, j'ai demandé à l'auteur de repartir de la, la seule image qu'on ait, qui est la couverture du, du roman tel qui est paru au début du siècle, donc il paraît qu'il n'existe plus que quatre exemplaires aujourd'hui. Mais en, en lui donnant un, un côté, le, le côté un peu iconique qu'elle véritait, et Ronald bousseau qui, qui est en juin, a bien compris, a tout à fait compris ça, et donc il a fait une, quasiment en premier jet, enfin, après quelques croquis, et très rapidement, on, a, on, est, on est arrivé à cette, à cette couverture qui, qui, qui fonctionne très bien, je pense, parce qu'elle est, est à la fois ancrée dans une époque et en même temps... En même temps, elle est assez proche de ce qu'on peut voir aujourd'hui hein, autour de certaines de, euh, super-héroïnes. Euh, donc, euh, oui, ouais, ça m'a ça, ouais, ça vraiment, vraiment plu. En plus, on avait peu de temps pour boucler le, le projet. Donc, euh, ça a été fait assez rapidement. Euh, parce que, en plus, euh, Ronald Bousso a une... Une culture, euh, voilà, une culture graphique qui, qui, voilà, qui permet d'aller puiser dans, dans certains styles assez simplement, donc on se comprend assez vite et bien. D'ailleurs, je vais confier tout de suite après la couverture de Belfegor parce que je voulais vraiment poursuivre cette, cette collaboration et je voulais que Belfegor soit là avec nous aujourd'hui.
0: Voilà, et donc pourquoi il y a Belfegor à côté de Vega
1: ah, parce que d'abord, c'est le même illustrateur et puis c est, c est, ce sont deux romans assez, euh, euh, qui sont intéressants parce que c'est euh, Vega, c'est une icône qui aurait pu exister euh, en, en tant que telle, mais euh, qui a un peu disparu. Euh, Belfegor c'est aussi quelqu'un dont on connaît le nom, mais pas forcément le, le roman d'origine. Et, et c'est pareil, on est reparti euh, euh, plutôt que de réexploiter une unième fois... Euh, les, les images de la fameuse série télévisée. On est reparti du matériau, de, donc du roman, et, euh, et de sa première adaptation, puisque le roman, en même temps que paraissait le roman dans la presse en 1926, euh, sortait euh, son, adaptation, son adaptation au cinéma. Donc Belphégor, euh, c'est un, un, un projet multimédia, entre guillemets, dès le départ. Euh, Arthur Bernad est vraiment un pionnier, un pionnier de ça. Et donc, euh, on est reparti à la fois de, des premières affiches, donc de l'adaptation en noir et blanc, et, et du roman pour redonner vie à, à Belphégor.
0: Mais alors pourquoi, le faire, pourquoi faire venir ici à Redon, Bah eh
1: ben Parce que Arthur Bernet est né à Redon. Et il a d'ailleurs une rue à son nom pas très, pas très loin d'ici. C'est aussi, voilà, aussi un hommage euh, à, à la Bretagne et aux auteurs bretons, euh, puisqu'ils puisqu sont pas mal représentés dans notre catalogue. Mais ça, c'est parce que je suis peut-être un peu né en Bretagne C'est <rire> peut-être un effet subjectif. Hein. <rire> Mais. Euh pour euh, voilà, célébrer les Mystériales, parce que c'est un rendez-vous qui est, qui est vraiment consacré à la littérature populaire, et c'est donc sa place que de revenir euh, en, en force euh, au mystérial. Voilà. Et, et puis, puis c'est un excellent roman.
0: Est-ce que vous avez des questions dans la salle euh, moi j'aimerais bien savoir, en fait, Zeghia, euh, pour revenir à Zeghia, euh, qu'est-ce qu'elle euh, combat euh, comme, euh, si vous parlez de super-héroïne, elle, elle
1: a pas peur Alors, en fait, je ne peux pas décrire la ah, trame, oui. mais il y, y a quelque chose qui se passe euh, et qui a un rapport avec un, un, un mystère, un mystère historique et un rapport avec ses origines, parce qu'elle ne connaît pas ses origines, donc elle va partir aussi. En fait, c'est pour ça qu'elle quitte son île, c'est pour aller à la recherche ah, oui, d'une personne qui possède le secret de ses origines, donc elle va les découvrir petit à petit, et elle va découvrir que ce trame, ah. quelque chose dans l'ombre, euh, ouais, notamment il y a un grand épisode dans un château un peu mystérieux, ce que je ne l'ai pas dit, mais euh, les, les gourou d'Ablancourt ont possédé deux châteaux euh, en Anjou, et l'un d'eux sert de décor, euh, alors il est resitué dans les Pyrénées, mais il sert de décor... Euh, euh, donc ça c'est aussi fascinant aussi parce qu'en en fait il suffisait qu'elle se promène chez elle pour, pour trouver de la matière c'est assez, euh, assez amusant euh, donc il y, y, y a tout un il voilà, se trame tout un complot. en plus il y a des péripéties je... c'est vraiment du roman, du roman populaire il y a des rebondissements euh, assez, à un moment on, on peut certains fils même sont ténus ou vont se perdre un peu mais, mais finalement, euh, finalement elle va triompher euh, de, et, et, et en même temps elle va, ce qui est intéressant c'est qu'en même temps elle va s'affranchir de, de, de toutes les tutelles et, et quand euh, euh, voilà elle sera une, 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 une ouais, c'est vraiment, ouais, vraiment intéressant il y, a, il y a vraiment quelque chose de, de très très moderne dans ce personnage
0: oui ce n'est pas une justicière où, euh, pas, au départ elle n'a pas cette vocation non, le...
1: oui, non, pas forcément, effectivement, ah,
0: pas mais... mais, mais elle, elle est plutôt, je dirais, le, au, au tout début, le, vous me direz si je me trompe, elle est plutôt une, presque une, une militante de ce que veut le, son, euh, ce qu'on appelle la, la Stella Negra, finalement. Mmh. Oui,
1: alors peut-être pas une militante, mais euh, elle, elle, en est, elle en est un produit, mais euh, ouais effectivement, il ouais, ouais, y, y a quelque chose comme ça. Au début, euh, au début elle, est, elle, est, elle, est, elle est dans cette... Euh, dans cette dans cette idée mais, mais assez rapidement euh, mais vraiment son idée c'est de retrouver ses origines ça c'est vraiment très important dans le dans, le, dans le roman comme comme d'ailleurs dans beaucoup de dans, dans toute la littérature populaire c'est souvent une question oui, oui, oui. c'est une question d'origine elle a besoin de retrouver ça pour pouvoir justement s'affranchir de tout y compris des tutelles plus ou moins fraternelles hein, autour autour d'elle elle va acquérir son autonomie grâce à, grâce à ça
0: Jeudan, vous avez une question euh, Oui, pour euh, savoir, est-ce que, euh, bah, euh, que,
1: que ce roman-là que vous nous présentez, il a eu une, une influence Il a eu, par exemple, euh, des héritiers, ou, parce que, bah, ben, à côté, euh, il a quand même eu une assez grande renommée, et je sais que... Je oui. crois bah, ouais. savoir que, par exemple, euh, il a inspiré beaucoup de choses, comme... Euh, je crois que c'est une inspiration pour Fantomas, euh, maintenant, ça c'est vieux, mais... J'aimerais savoir si Végana, euh, a. Ça, bah ça a une influence des héritiers. Non, justement, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que Vega n'a pas eu de descendance parce qu'elle est tombée dans l'oubli assez rapidement parce que bah, quand, quand, quand son autrice a cessé de publier dans les années 25-30, euh, bah, elle est quasiment immédiatement tombée, tombée dans l'oubli, comme on l'a dit tout à l'heure, contrairement à Belfegor. Alors, Belfegor n'a pas influencé Fantomas puisque Belfegor c'est 1926 et Fantomas, c'est 1912. Euh, par contre celui qui a influencé Fantomas j'aimerais bien le republier un jour euh, c'est Zigomar, qui, euh, qui était un personnage de Léon Sazie de, et d'ailleurs qui jouait avec euh, ce, ce, ce Sazie Zézéan euh, et qui, avait donc, qui a donc créé ce Zigomar, qui est entré dans, un peu dans le langage populaire ce Zigomar, qui était un bandit masqué un, euh, et qui d'ailleurs a été aidé par euh, d'autres les petits Z déjà le Z <rire> et qui ne reculait devant aucun crime mais Fantomas a quelque chose de plus j'imagine qui, qui, qui lui a permis d'entrer de plein pied dans, dans, la, dans, dans, dans la notoriété mais, mais Belphégor a eu une vraie descendance dans la mesure où effectivement et d'abord il a été adapté trois fois euh, trois fois, enfin deux fois euh, deux fois correctement et une fois et, 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 et une autre fois enfin bref euh, mais il est toujours dans l'air du temps. Il est toujours dans l'air du temps parce que c'est vrai que l'adaptation la, la, des, des, années, des années 60 par Claude Barma, qui était, qui était un, un des pionniers des séries télévisées, a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué toute une génération. Euh, et à tel point que quand on parle de Belphégor, on sait de quoi on parle encore aujourd'hui. Euh, donc c'est un peu, effectivement, un peu différent. C'est pas la même époque, puisque là on est, on est vraiment dans le dans les années 20, c'est-à-dire au moment, j'en parle un peu en post face mais c'est vraiment le moment où le cinéma va recueillir euh, l'héritage du feuilleton. Le feuilleton euh, de, de, dans la presse, donc, qui est né au, au tout début du 19e siècle avec, euh, avec des gens comme Balzac, euh, longtemps va tenir tout le monde en haleine parce que c'est le seul grand, euh, la presse, est seul média de masse de, de l'époque. Et puis le cinéma va arriver, il va avoir besoin de sujets, et quasiment immédiatement, euh, on va commencer à adapter euh, des, certains grands classiques. Alors On va commencer par Jules Verne, plus ou moins bien adapté par, par Méliès, mais on va arriver très rapidement à ce que tous les, les grands romans, Gaston Leroux va écrire des scénarios pour le cinéma, euh, Arthur Berned, qui même, Berned, Leroux et René Navarre, qui est le premier interprète de Fantomas, vont créer une société pour l'exploitation de, 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 des romans, les leurs et d'autres, euh, au cinéma. Donc il y a vraiment cette passation de pouvoir au cinéma, et plus tard, ce sera donc à la télévision, euh, et Belphégor s'inscrit parfaitement là-dedans, puisqu'on le voit apparaître dans la presse, au cinéma. Parallèlement, d'ailleurs, a réussit cet exploit euh, de, de, de faire de Belphégor quasiment un projet multimédia, on dirait aujourd'hui, puisqu'il paraît à la fois dans la presse et, et au cinéma. Et en plus, euh, plus tard, il sera adapté à la télévision. Euh, J'espère qu'on aura peut-être un jour une nouvelle adaptation, euh, un nouveau, nouveau Belphégor. Euh, et Bernet d'ailleurs réussira, c'est la deuxième fois qu'il réussit son coup, puisque avec Judex il avait déjà réussi euh, à passer euh, au cinéma. Et Judex a été adapté d'ailleurs deux fois au cinéma, euh, une fois donc euh, du vivant de Bernet avec son scénario et, euh, et une autre fois plus tard par Georges Franju qui n'avait pas pu acheter les droits de Fantomas qui avait déjà été acheté là, pour les pitreries euh, qu'on connaît aujourd'hui. Et euh, euh, ce qui est dommage parce que c'est vraiment un vous raté. Euh, mais bon il s'est rabattu sur, sur Judex hein. euh, et, et plus tard il donnera d'ailleurs euh, il, il y aura aussi Les Nuits Rouges qui est une, une, un autre hommage à la littérature populaire et puis euh, L'Homme Sans Visage qui est une série qui a, qui a, marqué, qui a, enfin, qui a marqué ma génération à moi en tout cas c'est une, une espèce de fantomas euh, avec des euh, avec des, des, des hommes zombifiés euh, électroniquement euh, c'est une, une série très 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 étrange mais c'est vraiment un qui est un autre hommage à Fantomas, parce que le franc est toujours tourné autour de Fantomas sans jamais pouvoir mettre la main dessus. Euh, et donc on rêve aussi une réapparition de Fantomas. Aujourd'hui, il, il, il y a quelques projets plus ou moins avortés autour de, autour de ça il y, a, il y a quelques années. Donc. Donc, mais voilà, euh, ce que, ce que, ce que, là où Vega a échoué parce que, parce que son autrice était une femme et que c'était un personnage féminin, bah, Belpégor l'a réussi parce que, euh, parce que on est 20 ans plus tard et que, euh, et que bah, déjà on, on commence à, à, à s'émanciper puisque dans dans Belpégor aussi, il y a un personnage féminin assez, assez, assez important euh, dans, 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 dans la personne de, 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 de Colette, la, la fille euh, de Chancoc, le roi des détectives. C'est un programme, champ de Coq, déjà. Et, euh, mais euh, mais c'est aussi un clin d'œil à, à Roultali, évidemment. Oui, évidemment, mais qui aurait, mais qui aurait eu, une, qui aurait fondé une famille. Euh, donc, euh, Il y a des tas d'éléments dans Melfegor qui sont extrêmement, euh, extrêmement intéressants et, et modernes aussi. Euh, euh, mais c'est pareil, il y a un mystère euh, dont on ne peut pas dévoiler... Euh, est Je crois que tu pas de soucis. de s'appelle. de de oui. Gaborio. Oui, en fait, un... oui, oui, ça... oui il y a un lien. Il y a un lien. Il y a une filiation, évidemment, euh, euh, avec Gaborio, qui d'ailleurs euh, a, euh, a, a été secrétaire de Féval. Donc, on, on oui. se reconnecte avec euh, avec la Bretagne assez facilement. Donc. Donc il est <rire> non Mais il y, y, y a, oui effectivement, il y a il une, il des grands ancêtres et puis il y a une filiation qui s'établit assez plus ou plus ou moins, euh, voilà, plus ou moins explicite, mais qui se sent assez bien, euh, euh, effectivement, dans dans, dans dans ce dans ce champ de coq qui, qui est euh, voilà, qui, qui est un grand détective et il y a Borio et c'est le père. Euh, c'est le père d'au de, 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 moins deux détectives assez, assez importants et surtout c'est le père du roman policier français, euh, avec ses défauts et ses qualités, euh, qui sera donc plus foisonnant que le, le roman anglo-saxon, euh, jusqu'à jusqu Simonon, qui n'était pas français mais belge, mais qui va, qui va, qui va, voilà, qui va réinventer, euh, qui va le refonder, mais pendant, pendant longtemps effectivement, euh, c'est Gabriel qui a beaucoup influencé... Euh, euh, le, le roman policier français.
0: Merci beaucoup. Ah bah, N'hésitez pas à retrouver Monsieur le, le Audu donc à son stand pour discuter de Belfegor, de la magicienne et, et de, de, et, ah, de, de autre chose. et de plein d'autres choses. Merci beaucoup. De...